0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠。节目上线这天是2023年8月3号，星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。再过一个月，今年的大学新生就要入学报到了。时隔三年，从这一届开始，终于可以再次拥有一个相对正常的大学生活，真是不容易。为各位感到开心的同时，也想问一句：现在应该没有人会相信上了大学就好了这种望梅止渴的话吧？老天又可能知道我参加过三次高考，凭着个人兴趣，在那三年分别报了心理学、新闻学和外语。最后被一所工科院校的外语专业录取，终于考上大学的那个暑假很开心，但开学之后一段时间其实迷茫而且郁闷。终于考上大学了，然后呢？怎么度过大学四年这件事，完全在我们整个家庭的经验之外，只能凭借自己观察到的和在书里读到的，摸索着向前走。如今的大学生朋友们可能面临一些新问题，比如严峻的就业形势让很多人在高考报名选专业的时候就慎之又慎，还有从大一开始极度关注学分绩点和实习经验，大学几年很难有比较松弛的状态。刚好前阵子网上有不少关于要不要报考新闻学的讨论。我邀请看理想生活在媒介中传播学一百讲节目主讲人刘海龙老师和刚刚传播学硕士毕业的同事星宇一起来聊聊他们的看法，特别是当大学越来越像高中二点零版。身在其中，是否还有从容自我探索的空间和可能？这期节目中的很多观点是非常个人化的感受，不一定准确，更不能说绝对正确。所以，如果你觉得不认同，那也很正常。很欢迎各位在开放和善意的前提下留言，说说自己的观察和想法，我们一起讨论。我们这说的现在说这个话题，可能已经滞后挺久了，但是呢，又觉得它是个值得聊的一个话题。就是前阵子考研指导名师张老师，他不是说这个新闻学不值得学？那现在坐在我面前，不管是星宇还是刘老师，两位都是新闻传播方面的，一位是学生，一位是大佬，嗯、对吧？没没啊、我、啊、我觉得这正好就我们聊一下，分别从学生和老师的角度说一下这个新闻学到底值不值得学。刘老师先说还是学生先说？先说先说，来来,来，消费者先
1: 说，消费者。
0: 因为我是生产者，啊<笑>，就是经常就说生产者讲的话那个
1: 没有可信度，
2: 但我都觉得我我也不知道有点该怎么回答这个问题，就是其实张雪峰他有他的语境，嗯、就他可能是放在了一个。怎么说市场导向，或者就是就业导向的一个维度来考虑，那可能我来回答这个问题，我是感觉我还是只能凭我的体感，就是我不后悔，<笑>就我会觉得我就是一个很新创学生的人、嗯
1: 。就我很好奇，比如说你当时的高中同学，嗯，呃，你报这个志愿，然后大家会怎么评价？是大家会觉得嗯挺好，我也特别想要，就是你干了我。就想干而没干的事儿<音>，还是会觉得就很奇怪。说嗯，好像这个人跟我们就不一样
2: 。我会觉得我是不是会有点那种煽动性人格？<笑>就是我当时高三的时候，跟两个同学一起合租了一个就是宿舍那种感觉。嗯嗯、然后我们其实没有聊很多，但可能我我一直在用我的这种一些莫名其妙的热情啊，嗯、或者怎么样的。然后最后那两个同学都报了新闻专业，嗯、只不过我们在不同的省市、嗯。对，但其他更多同学就不太、嗯。记得清了，但他不是一个很主流的选择那。那
1: 他们去做新闻传播了吗？还是说会反出来就？
2: <笑>其实没有，了
1: 了
2: <笑><笑>因为后面也没有很多的交流，交流啊、就是对，因为现在还有个说法，就是怎么说呢？学新闻的不做新闻。嗯、然后做新闻的不是学新闻的，嗯、可能教新闻的或者说就比较年轻的一些老师，他其实也没有做过新闻，嗯、就是会有这样的一种很、嗯、很错位、就很奇怪的状态。嗯
0: 、那关于张老师说的那种不要学这个新闻啊，<笑>这个不管是说行业还是说他将来这个就业都不太行，星宇就业还可以哈、啊，你看这个我我觉得肯定他是<笑>看理想，虽然看
2: 理想它不是一个新闻媒体，嗯、就是我觉得是是相通。是个媒体。对，是相通的，而且他跟我想做的事情，嗯、或者说我那个新闻的那个人格，嗯、就是我觉得他是。相通的、嗯，相
0: 通的。嗯、对那，那你本科毕业的同学和研究生的同班或者同届同学，他们就业方向大致了解吗？
2: 我真的感觉我本科毕业的同学，确实有一部分是他们现在都还在新闻行业，就是他们毕业就去了新闻行业，嗯哦、然后就是现在也真的就是很多很突发的，嗯、或者说甚至是一些很快就会被四零四的一些消息、嗯，其实我是在朋友圈看到他们在发。
1: 他们是去传统媒体还是新媒体？
2: 嗯、呃，像《新京报》这种算是什么、哦？算是传统媒
1: 体吧。嗯哦、传统，嗯
2: 、对他们就是在这样的一些媒体里面工作。还有同学也在什么《冰点周刊呀》呀这样的一些媒体、嗯嗯、
0: 都不错,都不错。我其实跟他们很有链接感，因为会觉得
2: 大家其实是很靠近的一群人。嗯、我们会觉得新闻很重要，就不能有没有这个东西。但很多时候也确实就是会很悲伤、很难过。就是为什么在一些很重大的事情上，就确实你会感受到一定程度上的就是。缺席这个不一定是媒体想要缺席的，嗯、就是一个大的环境、嗯，很多时候有点像知其不可为而、啊、为之。就是我，所以我会更敬佩那些就是学了这个行业、嗯，就是他的这个热情都还在继续的去投注到这个行业的那些同学
0: 。刘老师听信宇这么说下来，是不是作为传播学的老师很欣慰？很欣慰。是是欣慰<笑>当然，这是也有可能有那个什么意想化
2: 的。
1: 呃，不是，就是我们叫认知不协调啊、嗯，就是因为你已经行为上已经做了选择，那么你要态度上要做调整，不然的话呢，嗯，对你觉得我做了这件事情，然后我自己又不认可、啊，那就很纠结、很分裂，对吧？所以很多学了新闻的或者学了传播的同学，其实是我觉得好像大家多多少少对这个行业都还是比较有尊敬吧，至少或者是有一种敬畏感，嗯、不会说这个选择是错误的。但是呢，就是像我说的，学了这个专业的同学来评价他呢，有的时候其实还是会带有一些个人的喜好或者是个人的倾向，因为你你不能否定你自己做的选择嘛。大部分人哈、啊，尤其是可能如果这个选择是你自己做的话，嗯呃，我就想从一个事儿说起，就是这两天我不知道大家有没有在关注，就是河南的那个都市叫都市新闻嘛，还是叫，嗯，就是对于那个缅北的那个电信诈骗集团、嗯，然后他们有记者卧底，呃，然后去把这个事情报道出来，然后。这个解救了很多人，而且我今天看到他们的一个、嗯、呃官方发的一个微博，就是说呃他们播了这个之后，当然这些诈骗集团后来就跟他们去呃谈判，说你们要把这个新闻撤下来，嗯、那我们把人就放出来。对对。最后最后他们想了一下，就是作为这个救人是第一位的，所以后来把新闻撤下来，然后人呢，他们说现在除了一个以外吧，都放回来了。那我看了一下他们的那个呃新媒体嘛，就是有一个连续的那个报道视频，呃，然后这样的事情，其实我就在想，如果没有新闻媒体的话，会发生什么？就是会有人去关心这些人吗？会有人去报道这这些事件吗？所以这就是我想，就是说今天大家可能会觉得，第一，新闻好像在这个社会中间发挥不了什么太大的作用；，第二个呢，好像就是新闻离我们很遥远。但是这样的事情发生之后，其实也在提醒我们，就是。新闻其实是不可缺的，或者说新闻媒体是不可缺的，这些专业的媒体人是不可缺的。你很难想象自媒体会干这样的事情。嗯、那这样的事情谁来做呢？我想，如果没有人去学新闻，或者是也没有人去做新闻的话，这样的一些公共的，就是利益，那谁来维护？刚才新宇说到的一点，我觉得可能也是张雪峰他的这样的一个建议得到了很多人支持的一个原因，就是确实在今天似乎不是一个。学新闻和从事新闻的一个最好的时段
0: ，嗯嗯、呃，
1: 因为我们可以看到，就是由于各种各样的原因嘛，实际上大家都很想去报道，但是可能没有办法让你的报道能够呈现出来，或者是可能根本就没有机会。这其实会挫伤很多人的积极性。就是像很多抱着这种理想主义，呃，进入到这个行业的人来说，可能会觉得我没有办法实现我的理想，因为很多之前的调查也发现，呃，新闻从业者其实对他们的收入。没有那么在意，至少是就是年轻一段时间里面吧。到了一定的年龄，可能要成家呀，要要负担家庭，那个时候可能会对收入比较在意。但是就是在毕业到你个人成名那一段时间，其实大家对收入不是那么在意的。其实在意的是说我能不能做出好的报道，我能不能做出一个有影响的让大家看见的报道。呃，所以这种社会评价、社会成就感对他们来讲是更重要的。所以从这个角度来讲，其实大家更在意的是说，我的努力有没有可能？实现我的理想有没有可能实现？所以就是刚才新宇讲的，就是这群人实际上还是有一些特殊的人格特质的，嗯，都不受每个人都可以来做这种东西呢。就是韦伯讲的那个天职，那个 calling， 就<笑>就是说你生下来可能你的性格或者是你某方面的这种影响，就导致你就特别喜欢干这件事情，我无悔。<笑>
0: 有什么在召唤我？<笑>
1: 对，他就是一种召唤
0: 。当然，你如果从一个
1: 世俗的角度来说，肯定。其实，在任何时候，哪怕是我们认为新闻专业最好的时候，其实它依然不是一个大家觉得世俗上很成功的一个职业吧。过去的话呢，很长一段时间，它可能呃，新闻工作者呢，他是这个。政府的公务员和政府的这个干部，他是一个宣传干部。比如说你是人民日报、新华社的记者，那到地方就像钦差大臣一样。所以，所以那个时候新闻记者的地位高，不是因为说这个职业的地位高，其实是因为在整整个的这个政治体系里面，你是一个宣传干部的这样一个身份，甚至代表着国家、代表着中央这样的一种身份。嗯、呃，那么你的地位很高。那我们其实知道，就是这种高不是你这个职业本身带来的，它是一种一种虚假的一种幻象。那么后来呢？这个市场化之后，那么开始出现这个市场化的新闻，然后这个时候你看到记者他的地位就开始下降了。呃，因为一个是收入，还有就是这个涉及到新闻伦理啊，因为你天天报道，好像就肯定会有部分人不喜欢你啊，被揭露的，或者是呢，有一些记者就会有一些新闻伦理上的一些问题，嗯，啊，所以这个这个行业其实大家对他的评价就越来越低了，就觉得好像你你们就是一些这个黄色小报啊、狗仔队啊，是吧？就是干这些事情的，所以那个时候就已经开始下降了。但是呢，在市场化的新闻里面，除了这些所谓狗仔队啊，除了这些这个黄色报道以外呢，其实还有一部分就是这个调查记者或者是深度报道啊、嗯、揭露报道做这样的一些大的这个报道的这些记者。嗯、那么，当然他们可能你一,一篇报道或者几篇报道，你就可以成名，呃，然后获得很大的影响，改变整个社会或者改变大家对这某个问题的看法，甚至是改变这个政策、法律，这都曾经发生过，是吧？所以那段时间，实际上是整个大家新闻记者或者新闻媒体他的社会地位两极分化。一方面是大家觉得好像你你不再代表国家了之后啊，嗯、啊文人无形嘛啊，就是；但另一方面呢，就是发现哎，他也会给某些有这种特质的人带来一种满足感。最近几年，大家看到了一个呢，就是整个市场化的这种媒体呢，在慢慢的撤出，更多的呢，又回到了一个宣传喉舌的这样的一个定位上。那么这个时候，可能就是给个人带来满足感，或者对社会产生巨大影响的那样一种可能性，开始慢慢的消退了。嗯，然后再随着这个新媒体的冲击，媒体它的收入也在就是相对在下降。那这个时候，这个职业可能就会出现一些危机。所以这个危机，我觉得当然不是张雪峰一个人造成的，他可能只是把这样的一个现象给明确的讲出来了。那可能过去也有人讲，但是呢，可能没有这么多人去关注，或者说这么多人去争论这个事情。而且我个人讲，就是其实张雪峰这个判断，呃，如果从公立的角度来讲，他可能有一定的道理。但另一方面呢，就是他的这样的一个判断。我个人始终认为，它承载了太多就是不该承载的东西。它不光是一个对专业或者说对大学专业报考的这样一个判断，很多人在支持或者是在表示同意的这个下面，其实你会发现每个人的诉求是不一样的。呃，就有的人会觉得纯粹就是从一个阶层的。角度说，你看这个是为收入低的是吧？然后为这些没有什么家庭背景的人着想，因为如果你要做错了这个选择的话呢，你你未来可能没有办法给你这个家庭带来一个很好的反哺在经济上，呃，那有钱人除外，家里有矿的除外。那呃，这是一种，那这个其实反映的是一个就是阶级对立或者说阶层固化。那就是说职业在今天它。能不能够和我们的经济状况或者是社会阶层的这种提升能不能够挂钩？那显然新闻就没办法承担这个职责。嗯，那你考公或者是做其他的，也许可以帮你实现这样一个阶层的跃升，尤其是很多地方它是带着你的家庭、你的家族去实现跃升，是<笑>吧、啊嗯？啊，甚至于肩负着你的下一代的这个跃升、嗯。那这个问题，我想就是，其实，在任何一个社会，新闻工作都不可能带来一个阶层的跃升。对吧？这个我觉得是非常正常的一件事情，哪怕在发达国家，在新闻最好的国家，你会看到新闻记者都不是一个收入很高、社会阶层非常高的这样的一个群体。呃，所以这个我觉得只是呃，我们对于阶层问题、对于教育职业能不能改变阶层问题的一个判断。所以这是一个，我觉得它跟这个教育是完全无关的。还有一个呢，就涉及到我们的这个新闻从业的环境问题，就我刚才讲的，就很多人，我发现是职业的新闻人，或者是可能前新闻人，他们也很支持，因为他们就觉得说这样一个环境，他就做不了新闻。就是很多人其实是有点恨铁不成钢，就是觉得、嗯、对，那既然这样，那我们干脆把这行业毁掉算了，就是大家就看热闹吧。就是、嗯、那你看，你不是这个行业都不重视吗？那索性咱们大家就看看他烂掉完完完了啊！其实是有一点点，就是说破罐破摔的这种感觉、嗯、啊。那我相信很多这种评论的人，其实心里并不是真的希望这个行业没有，而是觉得这个行业现在没有了希望、嗯，就索性那还不如让他就死掉算了。这样也许可能还有一个重生，就是大家看到，你看你这么做的后果是什么？嗯，就是这样。当然这个有点点愤世嫉俗，或者是有一点点过于极端，因为就像我刚才讲的。即使在这样的一个情况下，其实新闻媒体你会发现里面还是有很多人在坚持。就是、刚才新宇讲的、嗯，就是还是有很多的有热情的年轻人，或者是一些可能资深的记者，嗯、他们其实还在还在中间努力，就是希望能够在有限的范围内去多做一点对社会有益的事。嗯。比如说我刚才举到的这些去卧底缅北，然后去报道这个事件的人、嗯，那你说他们在这个过程中间能得到什么好处呢？也许你撤稿救人。没准儿又会引起新闻伦理的争议。你说你新闻记者为什么不坚持真理呢？对吧？你这个肯定会有这样的讨论。就每年啊，包括就是说，你看前前两年东航这个什么搜救什么啊，你怎么又去刺激这些呃、啊、受害者家属啊？又又什么二次伤害？反正你每次发现呢，就是说都会有很多这样的争论。呃，但是他们为什么还要做这样的事情呢？那你会看到，这其实是一个呃这个行业的一些尊严嘛，或者说大家的一种理想主义在后面支持了他们啊。我觉得这个其实是非常可贵的。如果没有这种东西，我们可以想象这个社会会失去一个非常重要的一个支柱。我们其实，在疫情中间你也能看到，嗯，呃，尤其是在武汉疫情的时候，那么多的新闻记者他们在中间其实发挥了重要的作用。嗯、你你不能把它一笔一抹杀掉。你会想象，如果那个时期没有这些人的努力，这个社会会是什么样？就也许可能会更糟糕，当然可能这些新闻工作者也付出了代价，对吧？但是其实大家都知道会承担什么，嗯、但是大家还是这么做了。然后这么做的结果可能是会导致声音会越来越小，可能发生的空间会越来越小，越来越逼仄。那我觉得这个其实你你不能说是这个行业，或者说我们是看到一个更大的管理体制，或者说在在这样一个社会中间，它要求你新闻做一个什么样的事情，这个是我觉得这个行业的人。或者是搞前教育的人，其实是很难去挽回的。大家只能做好自己该做的事情。那至于未来是什么样，其实很难判断。但我个人觉得呢，其实我们看任何事情都要看一个历史的大的趋势，会有一些局部的时候会发生一些震荡。当然，这种震荡对时代来讲可能很短，但对个人来讲可能很长，也许就是你的一生。嗯。但是你放到整个历史的环境里面呢，你会觉得可能它会过去，就是这个行业不可能永远如此。一个社会如果要朝着一个更文明、朝着一个更幸福的一个方向发展，它是需要新闻的，因为这是一个社会的进行公共治理必不可少的东西。那还有一个语境呢，就是高等教育，其实就不光是这一个专业了。<笑>啊，其实大家知道，张伟峰说了很多专业，<笑>甚至可能扩大到文科、嗯、或者是科公共管
0: 理啊什么。他说了好多呢，<笑>外语啊，或者是外语、就是、小语种啊，很多很多。那我觉得呢，这个就
1: 不光是新闻传播的问题，大学的专业教育的设置的问题，嗯、大学能不能够改变个人的人生的问题，就像。我们过去说那个跳龙门嘛，你考了大学，好像一下就是你的阶层改变了，是吧？天
0: 之骄子，过去老师啊。
1: 那现在呢，你就会发现这个已经学历在贬值，是吧？文凭在贬值，大学教育本身能够改变个人命运的这样一种功能会变得越来越弱。那像我们那个年代，九十年代报考的时候，那那是只有报纸、啊。嗯，那报纸能说什么？大家知道那个信息又很少，而且都、就是就是肯定没有什么那个特别这个详细的信息给你，嗯，那更是就是一两眼一抹黑。那您怎么就报新闻了？啊、<笑>是新闻了，你<笑>也是铁肩担道义是吗？<笑>呃，对，其实也是受这个感召啊，哦、<笑>你也有考虑。你想啊，九十年代嘛，正好是新闻改革刚开始的时候，嗯、吧对吧？那个时候大家就天天看《焦点访谈啊》啊，然后看也是这个报纸啊,、哦啊,啊嗯，这报纸报道嘛，冰点啊，什么那个南方周末、嗯嗯，那时候也起来了。就是、嗯，所以那个时候那个新闻记者就觉得哇，这个好让人向往啊。因为，因为首先是你对文文科比较感兴趣嘛，然后呢，当然也可以去学文史哲啊。因为其实，在中学，你会发现中学老师。基本上就是教的那个课程内容会把学生导向文史哲，<笑>对吧？学历史啊，学学文学啊，什么啊、嗯，这个。然后呢，我是觉得，对，虽然很喜欢文文科的这些内容，但是呢，我并不想去做那种学术研究。当时觉得，哎，这个不错呵呵，这个就是又能够是写文章，同时你觉得还能为这个社会做点贡献，是吧？而且，其实年轻人都很虚荣，或者说年轻人都有一种就是说、嗯、一雄主义那种，对、嗯、对对。对对对是的浪漫主义、英雄主义这样的一个，<笑>嗯、对，就就是 calling， 但但是其实也不是每个人都有，确实就刚才星宇讲，就是说会有一些人有这种，嗯，向往，就可能比较天真也好，或者是比较比较浪漫也好，他会他会有这种想法。所以那个时候我们看就很、嗯、很有意思啊，那就看哪个学校有新闻了、啊，没有国家排名，也没有什么，你根本不知道哪个学校的新闻是最好的，完全是凭感觉。那你就因为那个时候都还拿那个册册子啊，一个就是招生目录的册子、嗯、啊，我们也有，我那时候也有，对，那么
2: 厚的那个，对，然后你就去
1: 翻嘛，哪个学校有新闻专业是吧？啊，然后就先先选好的大学，当然也就北上广，啊，反正就大家就就选嘛、就是。周
2: 老师考得高。<笑>
1: 是是，当然这个厚脸皮说啊，我当时那个成绩确实是我可以随便挑任何一个文科的任何一个专业，任何一个学校都可以随便挑。哇，所以但不知道嘛，因为我们那个时候是更坑的，就是先填专业再考试，就是跟赌博一样的，因为你你可能平时还挺好，但是你可能考砸了，或者你平时不怎么样、嗯，突然一下超常发挥，对吧？对,对。然后你填的时候很保守，所以我有时候在想，就是说那个时代这种玩法啊。其实也有一些好处，这个好处是什么呢、嗯？就保证每个学校他拿到的学生比较平均。
0: 嗯
1: ，就是有些好的学生，就他比较保守啊，我就填差一点学校，哎，差一点学校也能收到好的学生。是的，是的。然后呢？嗯哎，好的学校也许我这个有时候反正就是怎么样，他他可能也会收到差的学生，就是他会保证这个好的生源能够平均分配到各个专业或者各个学校。那今天这个呢、嗯，就是我是觉得太透明了之后，当然就是保证了考生的这个权利啊，嗯、但另一方面其实就对各个专业其实就不公平了、嗯。好的那个热门的就所有的好的人全集中到那个地方去了，嗯、聪明人全在那个地方，然后呢差一点专业呢可能就稍微弱一点的学生。当然我觉得这个问题也不大。高考从我的那个老师的角度来看，其实人能不能够成功啊，或者什么，或者是最后这个专业做的怎么样，其实还有很多很多因素，嗯、它不是说只有是的考分、智商能不能做题这一个因素，所以非常的复杂。嗯、所以我们那个年代呢，就是那么去赌博，然后赌博当然就大着胆的填嘛，就是<笑>就填了这个。对，当时就想，人大人大不错，因为。因为当时也看北大了，北大那时候没有新闻传播专业、嗯嗯、哦，晚一点，他是两千两千年左右才建嘛嗯，嗯，但是后来我才知道，人、嗯、大的新闻传播专业就是北大新闻传播专业过来的，呃、但是完全不知道这个事情啊，呃、然后就填了，反正填就稀里糊涂就进来了，进来之后才告诉你说啊，这是中国最好的，嗯、呃，最好的，然后、哎、啊，这这这是最好的，不知道，嗯、完全是对，就当然知道人民大学很，有，尤其在那个在我们那个年代边远地区，人民大学就觉得哇，这这这个地方是一个培养。我党干部的地方啊，出来都是要做官的，什么就觉得是栋梁。<笑>然后呢，所有那个小小城镇的人对这个学校的想象就是完全不一样。然后你来了之后，发现全是错的，因为多少年也没有一个人上过这个学校，所以大家完全是凭着那种感觉，
0: 嗯，凭着这些老
1: 师在他们上学的时候的感觉。嗯、那这个已经就过十多年了啊、嗯，最后发现根本不是这么回事儿。<笑>所以那个年代，我觉得就跟那个撞大运似的，当然我是运气比较好啊。啊、呃，那你进来之后你会发现还是不一样的。大城市大家就很清楚这个专业是什么，这个学校是怎么样的。我们这些就是信息闭塞的那个小地方来的呢，你完全就是两眼一抹黑，就是、嗯、就这么来了。对，所以就是高考的这种志愿的填报，我个人觉得其实它是带有一定的这种运气的成分，因为没有一个人可以保证他对这个了解。对于像张雪峰这样的人来讲，也是一样的。他也只是看了这个就业啊，或者是了解了他这个招生的情况，仅此而已。但是他是不是学过这个？这个里面到底会教给你一些什么？他也无从判断，对，所以他只能以结果而论。那么这种结果呢，其实就是一些统计数据吧。统计数据呢，有很多偶然性，嗯，所以你会看到他建议的很多很奇怪的学校，对吧？那种就是谁没听说过的奇怪的学校。然后呢，这个就业好，或者是这个什么就是做烟草的，那个是做什么，反正就是那个。嗯嗯然后听着你觉得也挺神奇的，就真的是这样吗？比如说人大，我就以我们我们专业，我们专业八五级曾经有一个班是给中央电视台培养的，就毕业的全部都去了中央电视台。哦，啊，所以所以那个时候出了很多像什么、呃、张斌啊张兵啊刘建宏啊这些这些都都那个班了。嗯，呃很多很多很知名的这个校友，但是可能培养了几届之后呢，中央电视台说后来我们来的人才多了，我们不需要了。这个班就停了，对，所以如果你如果就是抽样，你抽那一期，你会发现哇，一期全去了中央电视台、嗯，啊，都是最好的，不是中央台、北京台，就是那个就最好的，嗯、这就业太好了啊！我我们还办过这个摄影班，什么最早得荷赛的都是我们那个班出来的啊，就是、嗯、那你会发现，当年就那一届或者两届给新华社培养，那你这种抽样其实有的时候是不准确的，嗯、因为它这个背后其实有很多偶然的因素，对,对啊，可能那一届缺人，我就这个班就全要了。呃，所以他可能根据这样的一些，就是仅仅是看最后这个结果而论啊，但是这中间是经历了什么，谁也不知道。所以有些东西呢，我
0: 觉得大家其实都处在一个这种信息不是很对称的情况下。嗯、现在这些什么考研或者考高考指导，我觉得就是利用一种信息不对称啊，什么、嗯、是吧？然后他去所谓的抹平一下这个不公平。对，他实际上可以起到一定的作用，
1: 就是对那种、嗯、就像我当年报考的时候全妈，那种两眼完全一黑的时候报的那个，他、嗯、会让你清晰一点、嗯。但是呢，就是我一直一个观点，就是说这个人生。或者是未来是不是可以这么精确的去规划，这么量化？就是这个里面其实不确定因素太多了。嗯，比如说他给你指导说你去报一个好的专业，但是进去之后你发现你不喜欢，嗯，或者是你学不了、学不进去，或者还有什么其他的原因，或者是当你就业的时候突然形势发生变化了，就不热了，找不着好的工作了，这个时候怎么办？所以好多好多因素。而且你也不能保证说你进了这个专业就汉老保收，我就一定能能有一个好的安稳的工作，嗯，因为你最后完了不是还要去考公考那个，那还要考试啊，对吧？你你个人是不是真的能考得过呢？是吧？就是这个后面太多太多不确定因素了。就是我们把很多希望都寄托在一个高考的专业和学校的选择上，就觉得你这个东西搞定了呢，一片后面就一片坦途就解决了，至少呢就是你少走了很多弯路。
0: 其实还真未必，所以说我觉得人生其实充满着不确定性。是、嗯、我最近在梁建老师的那个新的节目《大讨论》啊、呃，什么是？你、嗯、做的，你做的、哦、啊？你是编辑夏夏啊？你和夏夏一起做的。对我听到他那期方案就是、嗯、什么是对什么是最理想的高考志愿填报还是什么那一期、啊，梁老师说了一句话，我印象特别深刻。他、嗯、说，在中国，一个学生十几年寒窗苦读，一直在为高考做准备，但是你报考。学校专业竟然就只花了几天，甚至几个小时结束了，就这种强烈的对比，他说是令人窒息的。这不是自己在掌控自己命运，这就是在赌博，而且是、嗯、<笑>对，就又很讽刺又很悲凉。而且我其实我没有想到说这么多年智能手机这么普及了，大家依然是好像对这些事儿很迷茫、嗯。甚至我之前还想过说，看理想是不是应该做一档节目，就是不同专业的老师来说一说我们这专业是干嘛的，或者说不同专业毕业的学生说一说我们这是干、啊、这挺好，对这个想法挺好，这,是是这肯定这肯定很实用啊嗯，但我
2: 还觉得现在有一种大家怎么说，在一种。不确定性中，或者就是信息太多的时候，他就想外包这个选择的那个感觉，嗯、就是包括我都感觉是这个思考的过程，嗯、你感知自己的过程，去交给了。别人，但金黄老师刚刚提到的，就是因为差异性是很强的，尤其是个体之间的差异。但是他拿到的可能就只是一些很外在的二手的信息，就而且他可能不是很切近教育过程的这个信息，是就感觉就是完全的压缩了这个高等教育的这三四年、四四五年或者更长的一个时间，就好像我们来到这就是为了去到另外一个地方，这个就感觉只是我们一个中继站的感觉。嗯
1: 确实是一个中继站，所<笑>以到某种意义上来讲，<笑>是是是因为除了老师以外，没有人会永远待在大学里面，它其实就是一个桥梁。但是我倒是想说，就这个里面，其实它不光是大学的问题，它其实是一个人生如何做选择的问题。嗯、因为其实，在前面很长一个阶段，嗯、你不需要做选择啊，因为你生下来，幼儿园这就不说了，嗯嗯、小学这就叫义务教育，你没得可选。只是说你上一个什么样的学校而已，然后到中学也是这样，到高中，那大部分人今天都要上高中吧，有的可能会分流到职高，嗯、就是说这种选择相对来讲它是比较容易的，你学习好你就上高中，学习差一点呢你、嗯、就去上职高，嗯、但到大学这儿呢，你会发现很多人是人生第一次做选择，第一次做选择，那这个选择就显得好像很重要。当然，其实你未来人生后面还有很多选择，
2: 也不是决定性的。你要
1: 选工作，对吧？选家庭，选这个居住地，选各种，就是你未来其实要做 N 个选择。但是这个选择恰好是人生的第一个，然后它就会显得特别的重要，特别的珍贵。然后就觉得这个不能走错。然后呢，你也不知道未来是什么。那中国人呢，尤其是孩子吧，就是中国这些考生们，因为都是在家长的这个保护羽翼之下长大的，家长就生怕就是他们吃亏。嗯，然后孩子呢，长期以来就是说，那我不需要做选择，家长给我选择吧，所以他们也是一个这样的一种状态。甚至我看很多人到了大学完了之后，都还在家长做选择，嗯，还是在家长跟着后面，因为很多啊，就是家长也来找我啊咨询什么什么，我就发现你们孩子干嘛去了？你们孩子想干嘛都不知道，对吧？还有家长来干这个，就是家长的介入特别特别的多，嗯，然后呢，孩子就在一边待着吧，就是觉得、呃、反正就他们的事儿跟我没关系，<笑>那后你会发现这是一种就就、哎、就是局外人的感觉，你自己的命运、嗯。就就刚才点点讲的，好像对，好像最后你学了这么多年，但是你发现学这么多年呢，不是在为你自己学的，好像就是在为家庭学，因为这个家长希望你干这个事情，所以所有的后面的一切呢，都是家长在操心，嗯、为这个咨询付款的肯定也是家长呵呵，不会是学生，或者说去找他咨询的肯定也不是家长、嗯。然后呢，我是觉得在这个过程中间，当然学生的声音被就是压制了，或者说被忽略掉了。嗯就他想干什么？那一方面呢是说，可能像像新宇这样的，你你特别明确，我觉得这个是特别好的。其实张雪峰也讲了，如果你特别想学，你应该学。我觉得他这一点上来讲，倒不是说特别坏，就是他觉得你<笑>你要有热情，你应该去学。所以就是我我并不认为张雪峰是一个坏人，或者说是一个就是一个特别就是功利的人。其实，在某某种意义上来讲，他也觉得就是你有热情是要鼓励的。那么他针对是什么呢？是其实是好多。学生就是我刚才讲的局外人，嗯、就你这事儿跟我没关系，然后呢我也无所谓，你们爱让我学啥学啥。嗯、那么对这种状态呢，那报考咨询的这些人呢，就显得很有用了。嗯，其实是你自己对自己的人生没有负责任，就天天讲、嗯、你学了这么多年，最后呢这个选择却很草率。那么这种草率，我不知道。那比如说找工作的时候怎么办呢？是不是还得有一个找工作的规划师呢、嗯？你结婚的时候是不是还得有一个结婚的，就是配偶的那个规划师帮你说？哎，这这几个配偶，<笑>这几个异性啊，<笑>或者这几个同性，哪一个是最适合你的呢？嗯、对吧？嗯。那你会发现哇，这个人生的一切都是有一个专业的机构在在后面给你掌控。那这个人生是谁的人生？嗯。所以这个问题其实还不单纯是一个高考志愿的问题。嗯是你自己想不想过你自己人生的问题，嗯、那你自己的人生呢？你就要付出代价了。就是那我我要选择我喜欢这个事儿，那么也许就会遇到一些挫折。那可能我的选择是错的，那我我再去调整嘛？那我自己来承受这个结果、嗯。但是你如果让这样的一些外在的力量去帮你选择，那万一失败了呢？谁来承担这个责任啊？这种情况下就。显得很亏，就是、嗯，其实反而是亏
0: 了。嗯、对，对你，因为谁买单？最后你在买单，你真正为你的人生买单。嗯、您这么一说，我感觉真的好多时候都是把。那种自我探索、自己人生的选择全是交给别人的，而不是自己去做选择。很多时候，人像一个工具人，我站在旁边，我一个工具人，一个局外人，来，你们帮我选专业，来，你们帮我选对象，哦，要要举办婚礼啊，行，哎，我配合，我当工具人啊，就局外人嘛，对、啊、对、啊，把这个仪式走完了啊，满足父母，然后找工作也是啊，你你希望我进大厂，或者你希望我考公，行，我考个公，我进个大厂。这说白了就，就、嗯、是人其实不成熟。呃，康德讲的就
1: 是什么叫启蒙，人成熟就是说你要摆。摆脱别人的这种意见，摆脱别人的这样的看法，你自己来做出选择，这个才叫做人自我启蒙、嗯。因为启蒙这个事情就是你的觉醒，你作为主体的觉醒，建立起这个主体性。那么在这个过程中间是要自己来做，不能依赖别人来做。嗯、那么大部分人其实我觉得就是是个孩子吧，就是你可能结婚了，甚至生孩子了。你发现他还是个孩子，在某种意义上来讲，他是没有自己来掌控自己的人生，嗯、自己来对自己的人生负责。那么，这个其实我觉得就是我们整个教育的一个失败。你整个教育让大家都不愿意成长，然后都是对为别人活着、嗯。呃，这是一个就是幼年时期的一个长期的持续幼态持续，就生物学、嗯、我概念讲幼态持续，嗯、<笑>是因为人说实话，你其实看一看那个历史呢，你会发现。那你说，古代人就十几岁的时候都已经就成年了，然后成家了，然后已经开始就是担负起社会的责任，这一切吧，反正都是得就是一步一步往后推啊。你过去就是我高中毕业，你像我父母那个年代，高中毕业就可以工作了。而且高中就已经是很高的学历了，啊，他就可以做那个主要的一些工作了。然后后来不行啊，高中不行，你要读到大学啊，大学本科不行啊，那、嗯、研究生是吧？研究生不行还得博士，那最后出来二十多岁快三十岁了，然后说你才可以走出校园，才可以真的面对这个社会，独立的去生活。那就是古代的话的，都都已经可能到三十多岁，人都差不多快死掉了。过去的那个平均寿命就是三十来岁嘛，就那我们现在因为医学的发达，之后导致了你的这个幼年无限的被延伸，嗯嗯、不无限的被延长，就永远长不大，然后永远觉得我还是个孩子，是吧？这所以好多人是男孩子自自称男孩子、女孩子，那、嗯、你发现都已经三十多岁了，嗯、是吧？呃、嗯，对，现在大家一说什么就是啊，更适合东亚宝宝体，对对,对,对，这是一个整个社会不成熟、嗯，或者整个社会都在幼年化、幼态化,幼态化、嗯、啊。
2: 有时候我觉得就是大家其实没有被训练过做选择
1: ，其实我们生活中就
2: 是高考，可能它是我们人生第一个比较重大的抉择。但其实我们每一天在生活的每一刻，我们其实都面临着非常多小的选择或怎么样。但是现在很多的，其实我身边很多同学，就可能他们现在到了二十五六岁，都有这个困扰。他其实会觉得说。我跟我家庭的关系，我跟我父母的关系、嗯，是不是随着我外出上大学，然后随着我步入社会，我们能够一定程度上慢慢的拉开一些距离、嗯，然后大家都是独立的成年人。其实很多同学他其实也是很渴望，就是说离开家长的一个掌控。但是我也确实会感受到，我身边很多同学都有着一个非常强的困扰，就是你的爸爸妈妈就是随时都把你当做一个宝贝一样，就是而且是一种监控，甚至也也、嗯、也。也是另外一种，就是需要你随时给到一个回应，就算你在外地上大学或者怎么样，就是家长很多重大的抉择也都会就是去帮助他们做。然后，但我就可能我不太一样的点就是，我是一个野人，我就感觉就是，虽然我也是独生子女，<笑>但我是感觉我们家的我爸爸妈妈的性格都是他们是很有冲闯的那个劲，嗯、而且是到现在越后面会感觉他们两个人那种自我都会更大，就是甚至有时候我会想说爸爸妈妈多爱我一点，因为你就感觉他们好像。<笑>就是我们家三个人就像三个独立的主体一样，就是我们会有链接，但是很多时候就是你要做好你自己的事情，你自己负担好你自己。每个人有一个他一个在生长的自我，就是包括我刚刚讲到我做我选志愿那个，就是我觉得我爸爸妈妈给我比较好的一个空间是他们会唠叨。<笑>就他们会就是还是把他们那些意见各种意见给到我，就会跟我说，你看人家人家怎么说或者怎么样。就但我们呢也有种信息闭塞的问题，其他他得到的信息也只是在他的那个位置上，在他的那样一个环境里面，或者说以他的一种价值观，甚至有时候他们都会很矛盾。就我爸爸一方面跟我说你要去考公，但另一方面又会跟我就我觉得他某种程度上他也算一个体制内的人，嗯、他也每天就是有很多就是批判性的，嗯嗯、对对对、啊、那种东西，<笑>我就感觉他很矛盾，但是。我觉得我们家比较好，就是他会用他的信息去刺激你，但是最后就是你自己选嘛，嗯、就尊重你的选。择。对对对，就是因为可能到最后，我也觉得就是。是我来背负我的这个结果、嗯。如果是别人替我选的，其实我会很别扭、嗯，就是不甘心。就如果这个事情好的话还好，就是我们可以更多的去合理化它。嗯、但如果不好的话，就是我就会会觉得说都怪你，就为什么？<笑>就是我本来想这样走、嗯，你硬要这样拽着我往这边走。嗯、所以，我们家是有那个选择的空间。嗯、但是，我觉得很多的其他的同学也不是他们不想，就可能是在一种甜蜜的保护之下，就是甚至是一种代劳，就是或者说。说是一种父母的一种强制、强权的一种压制，你就是你不应该那样选，你那样选就是不对的，那样走就是你太天真了，你太怎么样了？就是我觉得大家是有已经有一些更多元的价值观之后，大家其实想说我适合我自己就好了，很多时候都不一定说要怎么样，但是是来自于外界的，或者说父母给的那个选择太强，或者说我们之前一直没有很多的机会，就是。去训练自己，学会做抉择，嗯、能决断。还有就是说你，你你有勇气去承担你这个结果、嗯，是需要训练的，也不是说就谁就天生以来你就会觉得说，哎呀，我我都可以承担所有，好像也不是。我们都有这样的一个成长的过程，但好像就是不同的教育里面都没有在鼓励我们这个，就是过于呵护，就
1: 是对、嗯，就是中国或者甚至可能亚洲的那个父母，可能集体主义文化，嗯，是他还是。就是觉得好像就是这个责任是无限的，甚至可能孩子都成家了，或者是有孩子了，有有第三代了，然后他觉得还是应该有这样的一个责任感。当然，这个你也很难说他是好坏，但是它是一个、嗯、一个特定的一个文化的一个结果。但是就是说，在这个过程中间，能不能够尽量的，就是像刚才新宇讲的，能够大家做一个独立的个体，去尊重孩子的这种选择，让他去就是从小其实很多事情上，嗯、小事情上。比如说上上兴趣班啊，或者是他要要要去做一个什么事情，是假期要去哪玩做一个选择，等等，甚至交朋友这种选择上、嗯，那么让孩子更多的去发挥他的这种能动性，这种选择多了之后，他其实就会有自信，他也就会有这种选择的这种能力。嗯、前一段我看那个书，就是也也也是一本，就是还还前一段挺畅销的，就杨怡，就是刚去世那个杨怡、嗯，翻译家杨乙百年,、嗯一,年,一,百年那个、一百年，许多人去世。然后我就看他写他的，嗯，家里的那个老大大公主，然后他们家的几个人，然后他那个大公主就是完全被呵护的，最后就是一结婚等于。去新郎家吧，然后就就过,过不下去，就连那个就是这个这个新婚生活什么都都不知道，然后就很害怕就回来，嗯、回来最后被一个什么他家的一个一个仆人给骗了嘛。然后我就在想，其实这些大户人家，你看上去好像就是教育都非常好，但是这个孩子是被保护起来了，他从小就没有接触过多少人，甚至就男人成熟男人接触的也很少，所以他在各种问题上你会发现最后他疯掉了嘛，还是怎么的，挺悲剧的。就是你加上保护的越多，呵护的越多，你会发现其实可能对这个孩子，就是他没有做过选择，所以他的选择
0: 一定是糟糕的，他最后的
1: 那个选择可能就会出问
0: 题、嗯。对，有点像是在一个无菌环境中生长，你稍微有点细菌就把你整个免疫系统破坏掉了
1: 。是，实际上要允许他去做一些、嗯，就犯一些错误。嗯，其实是要犯错误，嗯嗯、犯错误是错，对，训练就是要犯错嘛，你就是让他知道这样。当然，其实我回想起来，像我父母当年也还好，比较放任。他们好像比较弱，就是说他们因为我选择文科，他们也不太懂。
0: 嗯，然后您是
1: 家里第一代大学生？呃、哦，不不，我爸也是大学生哦，你是第二代，但是我爸是理科。
0: 嗯
1: 、<笑>呃，然后我学文科，他也不支持，也不反对，就是他觉得，因为到后面就全部都是我做决定、嗯，因为我就觉得你们根本插不上手，你们也不懂，嗯、所以他俩就就很自然的就退下去了，嗯、就是、嗯，呃，因为因为他们也不是学霸，所以他们不能理解那个学霸的那个。精神世界和生活、嗯
0: ，在到后
1: 面呢，更加就是说，完全我已经跳出了他们的那个经验范围，他的经验范围，所以他已经没法说了，他没经历过，嗯,嗯。这这我觉得这是这个小城市，你会发现啊，凡是从农村或者小城市来的，反而还容易那个，因为因为他父母，你只要一考出去，你比如考到北京或者大城市，他就觉得完了，我没法，我没法提建议了。嗯，但是反而可能问题大的是说这些经历过一切的，就是嗯是，然后他就会觉得，你看这些所有的事儿我都知道，就所以有时候是孩子和家长之间的这种就是强就关系强烈的这个对比，就谁强势谁弱势。嗯，然后孩子强势一点呢，也许他就责任感就更强一些。然后家长强势呢。你会发现，这个孩子可能就相对来讲，嗯、就就点吃点亏
0: ，局局外人、就是。所以
1: 往往是说那种家长在当地还混得不错，公务员或者甚至有一定社会地位的，往往这个孩子可能他。就是你你的发言权就越低，因为你说的什么人家都懂。嗯，然后我父母就后来在在我一定年龄之后，我说的事儿我我想的事他们就已经不太懂了。所以这个时候他就没发现、嗯、你自己决定吧，自己决定，我反正也搞不清楚。对对对，啊、嗯，这就放手了。所以反而是那种所谓农村子弟或者是那种小城市、嗯、反而呢他会有更大的自主权。是
0: 的，是的，当然这个也不是绝对的，就、啊、不绝对，当然对对不绝对的。我在北京也接触过一些，比如说他已经是家里就是奶奶已经是读到博士那种啊,啊，呃，他对他就是特别开明，嗯、也有是那种开
1: 明。非常非常，就是真的要又过了那个阶段之后呢，你就会变得就是很开明。然后孩子，你把这事开心怎么来？把这事儿想清楚了，想理性想明明白了，对吧？
0: 我对扭转家长的观念是非常非常悲观的，我觉得很难扭转，那是他几十年下来、嗯啊、那那他的性格、他的经历造成的，所以很多时候可能需要年轻一代自己去和家长去做一些斡旋，只有或者说只有迭代吧，这个只能是去强势一些。希望
1: 就是说你们这一代八八零后这一代九零后九零、呃、后零零后哎成长起来。嗯、但是我不知道这个悲剧是不是就是说还会循环啊？循环，嗯，哎，这个说，就是原来鲁迅写过一篇文章，我们怎么怎么样学学会做父亲嘛？就是这个东西其实是很难的。嗯<笑>有的时候可能对，到了你到了那个年龄，也可能你还会再重复、嗯。对，
0: 就 DNA 就动了，越长越像爹，越长越像妈，<笑>是
1: 吧？嗯，对，我觉得还是就是就是把人作为一个独立的个体，哪怕这个这个是你自己的孩子，你让他独自去做选择。嗯、家长的作用呢，我觉得就像赛林哥讲那个守望者，就是说我在那悬崖边上呢，就是守望一下吧。就是你实在不行了呢，我帮助你一下，然后其他时候你就自个儿去折腾吧。嗯，啊，但是呢。中国家长呢，觉得到啥地方都是悬崖，呵呵他觉得到处都是悬崖，<笑>就是对他觉得哪个地方你只要一失足就万劫不复了。所以我是觉得大家放轻松，就是说大学的专业选择，我个人觉得其实在现在没有那么重要，当然也重要了，但是没有重要到说那一个选择失误你人生就完了，对吧？因为现在还可以考研啊
0: ，然后还有其他的选择。星宇，刘老师你知道吗？他今年顶着家庭和导师的压力，放弃了读博、嗯。因为我知道刘老师，您前段时间不是在一个线下活动现场被同学还是什么问到嘛，说：“哎，刘老师，我要不要读博？”您在 B 站自己的那个账号上也做了一些回应了、啊。嗯，呃，星宇，你要不要说一下你怎么就放弃读博了？因为上次你来节目，你还是说，哎呀，我就觉得我林星宇就适合学术这条路啊，我就适合一直读下去
2: 。那已经是两年
0: 前了。<笑>对，你看这个人的想法就会变啊。我就是咱们这看理想圆桌呢，就逐渐变成一个同事啊，主讲人的一个，是吧？心路历程。对对对，<笑>连续剧，大家听着听着，真人秀，真人秀其实是啊。来说一下你最新的动态，为什么放弃啊？
2: <笑>我都感觉我其实。不一定能够理得清，也是一种体感。就最后好像都只能说成是一种体感了。就是说实话，我之前就是在本科就是三四年级的时候，尤其是我们就做那种大创 G C C X，、嗯、然后就是也有很好的老师来指导我，然后我们就做那些调研啊，怎么样？就是我在这个过程中，我就发现了学术的魅力，包括也也学一些理论知识啊，怎么样？我就又是受到了另外一种感召。然后你就发现，你去学习这些东西，然后你可以去。啊，理解，然后你有分析的把手，你可以深入进去去分析这些问题的时候，确实会让我觉得很兴奋，就是在知识上的这种兴奋，智力上的这种兴奋。所以，所以我之前是很想走学术研究的这条道路。然后我昨天还复盘了一下，就说实话，这条路更主要的压力是来自于我自己，都不是外在的那些别人给我的压力，就是曾经是很想走，而且是努力的、试图的往这个方向去、嗯、去、去奔跑的。就是我，特别是在我。还回顾了我研一的时候也，也也确实，因为会意识到自己的那个知识性的那个框架，或者说这个理论的基础，说实话还是有一定的薄弱性。或者说别人也会嘲笑我们保研的学生，就是我们没有经历过那样一个考研的过程、嗯，对吧？就考研可能是你要<笑>你,你要一试是吧？通过一试
1: ，经过了检验，<笑>
2: 你要苦学，然后就是他们的就确实可能。感觉考研学生的那个理论基础，他可能会更扎实一些。就你让他说啥，他可能就能很快的给你说出来。反正我进入硕士的时候，我会觉得我我是有这样的一个弱项，所以我就是也在狂读书，也在往这个方向补，然后也在就是去做做研究呀，怎么样？但我很多做的研究都是那种质化田野研究，就是比较偏那种要做很长时间的观察，然后要做很多的访谈。其实很像记者干的事。对对对。然后往这个方向走的时候，我其实也会发现有很。多。很多很快乐的点，但是最后还是会发现，我比较喜欢的是我阅读，然后我带着问题去思考，然后我有一个由头去走进到某一群人，嗯、然后去跟他们去慢慢的产生一个深度的链接、嗯。我试着去理解他们，用他们的那个方式，就是去听他们怎么样去阐释自己的那些东西。然后我是很沉浸在这个田野调研的这个过程之中，嗯、但是我只要就是离开田野，就算我也可以就是拉开距离去反思田野很多东西。但是。只要我离开田野，我进入到那个论文写作的阶段，说实话，啊、我就真的会痛苦。那、哦、你之前
1: 有吗？就是比如本科的时候，就是
2: 我觉得没有，没有那么明显。啊，其实老师们会给我很多很正向的反馈。嗯、其实老师会觉得你写得挺的、嗯、你写挺好的。对。然后我我到后面就是写一些，就而且老师可能会觉得你是一个一定程度上有一点学术灵光的人。但说实话，嗯、我觉得可能只是我这个人怎么说比较异，然后就是我比较,、嗯嗯、比较 open, 招老师
0: 喜欢，比较
2: open。对。然后我可能就是在老师面前去言说。我的很多想法，我其实也不太爱剧场，但是就是真的，我在写的过程中也是会面临到很多的难题，就是我没有信心了对自己，而且我我感觉是我跟知识的关系发生了一种变化，就之前求知的时候会会觉得就。哎，我知道了一点新的东西，或者说我我突然有了一个这个问题，可以从这个视角去思考它的时、嗯、我是很兴奋的，我会觉得说，哎，真好，真开心。但是后面慢慢的会变成了一个，就是可能是那个认知<笑>那个什么谷，然后就是因为你知道的越多之后，你会发现你知道的越少、嗯。对，然后就是你那个更广阔的世界之后，嗯、你会发现，<笑>哎，自己好像只是在这个小点点上、嗯。然后后来我会处于一种知识焦虑当中，就是很多时候会觉得说。嗯我知道的太少了，我就太蠢了，<笑>然后我没有办法去享受到做研究的这个过程了，嗯啊、就是特别特别的痛苦、嗯。然后到后面也是，我觉得是一种自我的认知跟探索。之后我就会发现，做学术一定程度上还是需要你是一个更专注一点对，对，在这个事情上静下心来，不要慌张，然后就是去进入它，然后就是深入的去思考它。但我就是太跳跃了，就我的思考方式是。点点点，就是这种跳着走的，而且就是我，我感觉我就是像个那种八爪鱼一样，<笑>就是我的触角是一下伸过去触一下这，一下触一下那，嗯、就是
1: 就是很难在一个地方固定停留下来
2: 。对，就是其实不够爱，我觉得、嗯、回到那个，如果你真的够爱的话，嗯、够想要，够想做的话、嗯，其实我觉得还是可以去调整自己去做它的、嗯。但是后来就发现。不够爱，好像不够适合，<笑>就就这样一个状态。但是另外还有一个问题，嗯、就是我是会觉得，确实现在我们的教育都是校门对校门的，读完本科读硕士，读完硕士读博士。其实很多问题也可能是外在于我们的。
1: 但我觉得倒、嗯、这个、倒不是个问题，就是说这个事你也没法改变，嗯、你也不可能说再再来一次上山下乡运动。啊， uh,
2: 对，那肯定。对，那
1: 那其实你说国外的那种学术训练不也是这样的吗？校门到校门，就是这个中间其实是让。嗯嗯通过调研，通过你你自己去做田野来解决这个问题、嗯。因为你如果去做研究，你的职业身份还是在校园里面，你不可能说我是真的是一个做做一个农民，或者是做一个什么那个职业的人。嗯、我觉得也不现实。就是那一代人的经验，其实也不能够简单的复制。我我听下来啊，我感觉。哎，我诊断一下，<笑><对><笑>你看一下林同学适不适合读博<笑>？就是我，我觉得就是如果你经过努力啊，比如说我刚才讲，这里面其实有一些基础性的问题，一个就是说学术写作、学术训练的问题，嗯，第二个呢就是阅读。嗯，就是有可能，就是你现在这个中间，很可能还是读的不够，因为这个就是像你刚才讲的，它可能会有一些临界点，但你一旦突破那个临界点之后，可能就会有一个不同的想法。包括你说这个知识多，那肯定是学的越多，你越觉得知识的压力很大，因为原来嘛是无知无畏，就是过去大家经常说那叫“学艺三天走遍天下，学艺三年寸步难行”，嗯嗯，对，就是这样的，就是你可能要经过那个阶段。那个阶段是什么呢？其实就是跟自己和解，就是说你觉得就是有这么多知识，我就是接受不了，就是要允许自己的不完美和允许自己的不确定性，那么把自己降到一个比较低的一个谦卑的一个位置就 OK 了嘛？就我就是不懂，<笑>那这个事儿我我懂的只是我能做到的一部分，当然。我只要努力做了，那就 OK 了。你也不能要求每个人都成为一个天才，或者说一个那种学术的大师，做不了。但我能在我的有限的范围内去做一点点贡献，有一点点突破，我找到一点点乐趣，哎、呃，其实我觉得就够了。任何人，因为你看到，在这个世界上没有任何一个人可以把所有的知识都学到最好，所以每个人都有自己的长处。那我觉得你的长处是说你的这种人际交往、田野材料的收集、去跟人去交流，我觉得这其实已经说在做学术上已经有一个非常好的一个基础。就如果你要去做智化研究的话，其实是一个非常好的一个资源。其实很多我那天那个视频里也讲了。就是，实际上现在做社会科学，因为大家过去理解说，你读文科或者读社会科学的博士，你你是不需要跟人交往的，你就天天读书读书，你只要能读书，然后那个资料能查很多，是吧？然后那个记忆力好，那么博文强记就可以。其实真不是，就是现在的社会科学，尤其是需要去了解这个社会，尤其是说你做嗯媒介啊、传播相关的，那么更需要就是跟实践去打交道。所以你这个其实是，我觉得这个特点，你这个人的这个特点，其实是给你具备了一个很好的一个基础。但是如果说在技术上，一个是那个阅读和写作这方面的技术的问题，如果你经过努力还是没有解决，我觉得那可能就有问题。如果你解决不够好，我觉得那是一个技术问题。但是如果你已经努努力过解决，然后觉得还是不理想，那我觉得就没有必要，你就没有必要纠结，因为。你要读博士的话，其实我在那个视频里也讲了，尤其人文社科的博士，其实你的就业方向是非常窄的，并不是说大家说我学历高，我就越可以适合更多的职业，不是的，就是因为到那个年阶段的话，他就是培养专业的研究者。那么人文社科的大部分就是去高校或者研究机构、社科院，就说白了，就这两个是你可能百分之八九十的人最后会去到这些地方。那你就会想说，那我一辈子都要干这个事情？你要是觉得真的很痛苦，那我觉得就没必要。是吧？因为这个这个职业也许就不适合你，然后你来媒体呢，也许就很好，因为他不需要你去做那么深入的，就是写出来，把你的东西要原创性的写出来，你需要做一些普及或者做一些通俗化、啊。或者是在,在这个过程中间，我去发现一些新的东西，我能够传达给这个受众就 OK 了。所以我是觉得没有什么高下之分了。但这个就是涉及到、就是嗯，就是也是我们现在对这种文凭的这种崇拜，嗯嗯、学历的崇拜，就觉得说啊，你这个读的越多就越好，是吧？甚至还有很多很外行的说啊，博士后，还有什么博士后？<笑>我想<在>说<笑>博，博士后不是学历<笑>，不是个学历，对吧？啊，博士后就很可能是就是说这个博士他暂时还没有办法找到工作、嗯，或者是做一个研究，这个、呃、这个这样一个。过渡阶段啊，如果你你能找着这个工作，那肯定是最好的了。<笑>所以大家就会觉得好像学历越高越好，好像是把这个学历和个人的能力挂钩起来、嗯，是吧？学历越高，能力越强。这个我觉得其实也是一个我们这个社会的一个问题。这个这个比较复杂，这主要是跟就业有关系。嗯、就是这个就业这么多人来，就是岗位又有限。这个时候呢，就是有一个东西来把大家区分开，是吧？原来我记得那个柯林斯讲那个文凭社会嘛，就讲的、嗯、就是现在的文凭，美国。七十年代是这样，我们中国我觉得更明显。文凭的主要作用呢，不是说你学了什么，你的专业怎么样，而是说考察这个人的能力。嗯、如果是一个九八五的，然后是吧？是是是对，又是又是那个啊，这个硕士就觉得好像你这个能力就比那个可能这个非九八五、是二幺幺，甚至不是不是二幺幺的本科能力就更强。所以它变成了一个客观的这种衡量的指标，呃，所以它就变变成了一个学历的崇拜、学历文凭的这种膨胀。其实很多时候真的就是浪费。是吧？很多那个职业，我觉得一个高中生就能做，完全都不需要本科，甚至也不需要什么研究生。嗯。但是呢，由于我们的就业压力太大，最后导致了。所以这是一个社会性的问题，也也也不是教育系统能承担的。就是刚才说到那个文凭的这个问题，对、嗯啊、对。啊，高考的问题，这个症结其实在这儿，在就业上。它一层一层过来的，对扩招啊，传导嘛，传导,、啊、传导压力一层一层的，最后传导到了那个终端，传导到了每一个考生那个地方，嗯、甚至可能传导到了高中的教育。幼儿园教育
0: ，大家都卷起来了。其实有时候想想挺可怕的。可能我周围的样本来说，大家都挺优秀的。欣、嗯、瑜呢，他是属于自我探索型的，他也相对比较清楚。那我读到这儿，我痛苦，那我痛苦，我就不读了呗。我就顶住家庭和导师压力，我就来看理想工作了。<笑>我觉得挺好，就是是吧？其实这个其实还是跟你个人家庭
1: 对你的一个就是放、嗯、放任有关系，就是他让你自己去做决定。嗯、因为如果说换一个不是那么有自己主见的人，也许就家长、嗯、老师什么这一忽悠，对,对吧就就？也许我就去读了，去读了。嗯、但是读了，也许你会觉得我。最后不是那么现实、哎。是我，我是说博士的抑郁率可是是抑郁是的，是的，博士很容易抑郁。是就是说，这个抑郁它也是一个阶段性的嘛、嗯。就是很多人可能一开始就是没有想得太清楚，嗯、所以我一般就是要读博士来找我，或者是那个什么，我一般都是劝退。我第一感是劝退，因为我的经验是大概有百分之五十的人其实这个事儿都没想清楚，就百分之五十的人都不适合读、嗯，甚至还有一些人呢，可能跟你相反，你是出于热情来读，还有的人呢是说出于一种我觉得这个工作很好，就跟公务员一样。又寒暑假又比较轻松，呃，又自由，对吧？不用坐班儿，然后很多人把它当做一个职业来读，我能感觉到他不是很热爱这个事情，嗯。然后反正就是很多东西呢，都就是投机吧，或者说就是按照那个一一个一个,一个步骤来，然后呢、嗯，哎，我把它做好。因为你一去读他的研究，就能感觉到，就是他有没有热情，嗯，他,是他外在于，对他是不是真的热爱这个东西？他是出于对这个问题的感兴趣，还是说出于这个文章好发表，或者说这个东西会有些人很喜欢，就做给别人看呢？就是为己之学和为人之学，就很多人是就为了别人，他不是真的为了我自己对这个事情感兴趣。其、就、实、是、你是能看出来他对这个事情的热爱程度的，对吧？人生那么多选择，嗯、你你为什么一定就是要在这个<笑>这这
0: 条路上？嗯、因为你还有很多很多的可能性。是，但是很多时候大家就是涌到类似的选择、同样的选择里边。我看今年最新的数据说，北京的硕博生的毕业人数已经超过本科生了。嗯那有道理啊，像像我们
1: 人大的话，这个硕博的数量就是招生的时候就已经超过本科了。嗯、我相信北大、清华都会是这样。嗯、那么水涨船高嘛、嗯，而且还有那么多外地的人，对，还有外地的学生进来。嗯、那找工作的时候肯定是这样的、嗯，一个本科和一个硕士在你的面前，那你肯定是招这个硕士了，对吧？嗯、最后呢，本科只要有硕士来，嗯、那硕士就留下、嗯
0: 。所以现在这种情况，我听说是就从大一开始就大家卷学分基点、嗯、卷实习。呃，然后希望自己啊能能在毕业的时候找到一份好工作什么的。我觉得，哎呀。如果大学是这样的，我完全已经不想上了。这和我们过去我零九年上大学时候完全不一样。我一想到我，哎呀，考三次终于考上了，嗯、我想象中大学是很美好的。但是去了之后也还行吧，嗯、是吧？参加社团活动啊，交交朋友啊，谈谈恋爱呀、啊。我现在特别夸张，有一天就是从早到晚要参加三个比赛：辩论赛、主持人大赛和歌手大赛。那你还是还歌手、啊？<笑>歌手对对歌手呢？对，<笑>就耽误了一个歌手、啊。对<笑>，老老充实了。献
2: 歌一曲。对，虽然。但是说
0: 现现在想起来，这个大学没把学习搞好，但咱挺充实的、嗯，吃喝的也好，在成都，嗯、<笑>大学应该是浪漫化是吧？一个理想化的地方，试错的地方。结果那么奔着那么明确的目标，嗯、牛老师，您说这个正常吗？这<笑>个<对><笑>这个是这样，我觉得就是这
1: 样说，时代的一粒灰嘛，就落到每个人身上就是一座山嘛。其实就是这样，嗯、就是今天之所以到这个地步，其实它是跟整个中国的经济形势是有关系的。在你上学那个时代，正是中国经济上行的时代，各个地方都在飞速的发展，然后大家都在扩张，所以当然扩张就需要更多的人，呃，所以就业是没有问题的，大家可能无非就是就业的好一点，差一点，而且就算你就业的差呢，我也可以通过几次的换工作，我最后还是只要你能力够强，你还是可以去到一个好的地方、嗯，所以大家完全是不用担心这个事情的。那么这几年可能就是疫情，再加上这个经济的形势的这个下行。我觉得它其实是一个整个的国家的一个大的这个环境啊，最后传导到教育中间，就是突然大家意识到工作不好找，那么工作不好找，那么就会一级一级传导到这个大学教育上。所以这个我觉得是一个可能说是一个无解的问题，就是它要解决不是通过、哦、它不是通过大学教育来解决，它其实是通过整个经济形势的好转。嗯、你想想，就是在八十年代、九十年代，像我们上学那会儿，九十年代末吧。从来没有人去考虑就业的问题，还包分配是吧？那会儿，呃，我们那届已经不包分配了，哦、但是就没有人会在意这个事情没有人、嗯，对，一定会有岗位，就是你一定会有一个工作、嗯。然后你尤其是在一个好的学校的、嗯、这么好的全国第一的新闻专业，对吧？你还从、嗯、找不着工作嘛？只不过就是说你是留在央媒，什么中央台，<笑>呃，《人民日报》，还是说你去一个什么四川卫视、什么上海卫视？<笑>差别只在这儿，现在听了不可想象。对，所以当然这些单位现在也未必是一个好的选择嗯，<笑><笑>但至少当年就觉得说这个没有什么问题。嗯、你学习的再差、嗯，反正就倒数第一名，只要你能拿到毕业证，你一定可以找到一个省一级的媒体啊。所以这个就没有人担心这件事、嗯。所以那个时候大学就像你，可能比你们那个时候更自由。啊、嗯，绝对是。八十年在我们之前的大学生，那又会比我们更自由，因为那个时候还包分配，总归旱涝保收都有你的。而且，尤其好的大学，你可能分配的也不会差到哪去。因为我们像人大过去的那个新闻系呢，一直号称叫散文系。就是你不可能把这些人聚到一起、嗯，互相都瞧不上，嗯、然后呢，对男生瞧不上女生，女生瞧不上男生，男生之间的时候两个人不对也瞧不上，嗯、就是所以那个时候都是一个、嗯、一个个都愤世嫉俗的，而且呢对这个社会是吧各种体制也瞧不上，嗯、所以这出来之后呢就是哎大干一场就是那种、嗯、就是都每个人都觉得我就是最牛的人，
0: 我就是来改变
1: 世界、啊，对我是最牛的人啊，<笑>所以这些人你会发现他整个气场就不一样，然后最后出来之后呢，因为都是才子啊，说实话就是能考到这儿来的人，嗯、那每个人就。对，因为当年那个年代招生更少啊，那个、啊嗯，每个省就招一到两个，那绝对是这个省就是最优，又有新闻理想又有那个才华的人，你不是在这方面有能力就那方面有能力、嗯，所以那出去之后就是不一样了，就是他跟那个选拔扩招有关系，扩招了之后水平就会下降，<笑>对吧？你招的人多了嘛。嗯所以那个年代就在大学里面，就是大家就是非常的随性，就是就就你说的那个什么社团呐，什么干干各种有。当然有些东西大家想起来呢，其实也很不靠谱。因为我在我在上学那个年代，九十年代嘛，正是下海大潮是吧？这个、嗯嗯嗯、对,对对对，哎、呃，创业就是这个市场经济的邓小平同志到南方是吧？就是画了圈了，然后那个时候就开始大家就就下海。所以下海的热潮在九十年代末，我们那个时候是校园里全都是做生意的人，腰里别着 BP 机啊。那,時候,那时候还那个时候还没有手机，都是别着 BP 机。然后反正做生意的，倒倒各种东西的，卖盘的是吧？没有没没，做不了那么低级的活那个时候还没有，就是倒各种货呀，做点小买卖呀，还是利用自己的关系嘛。然后还有人大还有一个呢，就是人大、北大还有一些的，就是传书的，就是你们看到很多书啊，其实这些大学生传的。啊，然后就几个人，我就找就让、哦、我写，搞一套什么人物传记，对吧？什么民国军阀什么人物传记，一人一本，然后就找几个学生来我们这儿，我都干过这事儿。然后最后就是就是几个人一个月，你就可以几几周时间一个月就可以传一本书，然后拿去就出版。那那个、时候书也好卖，对吧？只要能搞到书号，反正就是哎呀，那个校园里你就发现就是热闹非凡，就是每天就反正人来人往，做生意的，他、嗯、着，反正他就海阔天空瞎吹吧。
0: 就那么一个生气
1: 啊？乱就是乱、嗯，但是乱呢？你先想想，哎，那个就挺有意思的、啊嗯。你看，你不出校园就接触社会了
2: 。对他是它也是向社会开放的
1: <笑>对，就是社会开放，就是他、嗯、就是一个社会，就是就是一个社会的一个缩影。然后社会上有什么，嗯、你就会有什么。所以那个时候呢，你有时候也不一定要去实习，你这社会，反正在校园里这些事儿都能够见到能干，不光人呐、啊，去北大也是，去北大也是，你看那北大一个个那个都是啊，我在外面有活儿，他们比如说学计算机的啊，我在那儿去那个公司这个什么找我去编程，那边什么，就是你会发现那个时候就是大家就没想就业这件事儿，就挣钱、嗯，挣点小钱，然后呢，反正瞎混一混啊。当然还有一批理想主义，就谈谈校园民谣啊什么，嗯、哎唱唱歌写写写诗，对。嗯哎，反正就干各种事情就有，所以所以你会发现那个年代的大学校园呢，就是让大家觉得，好像就是呃，就是大家想象中的，嗯，很自由的，对吧？但是你就是想这个自由，它背后其实是要有社会和经济来支撑你，托、嗯、底支撑的，来支撑你、嗯。对，它非公立嘛，就这个时候你就无所谓，嗯、你干成啥样都行
0: ，也不用想着买买房啊，是吧？<笑>对，那个时候还就商品在分
1: 房，那个叫什么卖房，这个才刚刚开始，而且房价也不贵、嗯，大家也没有想到一定要拥有一套房
0: 。觉得只要努力工作几年，肯定会有，都有、嗯，对，都有。就是说，它整个社会是比较放松的、嗯，因为它是一
1: 个高速发展的时候
0: ，机会很多，遍、嗯、地是黄金。嗯
1: 呃，现在可能就是我觉得是主要是一个心理上的，还有当然现实中间的，就是大家会突然有一种紧迫感，就觉得好像机会越来越少。那么机会抓紧上
0: 车，抓紧上。机会越来越
1: 少，对。然后尤其是一些疫情之后这种旱涝保收的这种机会，嗯、公务员啊、高校啊，或者是一些稳定的职业、嗯、越来越少。那么这个时候，包括整个民企啊什么的发展不是很好的情况下，那一点一点的最后就，嗯、我觉得大学最后就开始也变质了。就大家开始很功利化了，就开始来想说，那我能不能找一个工作？当然，我觉得这个就是无可厚非了，因为、嗯、对吧？生存是第一位的，你不能说光讲理想，光讲说啊，我们就理想主义，最后出来没有工作，你没法养活自己。大家觉得也挺亏啊，我这个花了这么多年寒窗苦读，是吧？最后我连自己的生计，连独立都没办法解决，那那也不行。所以呢，就是它是一个时代的一个产物。呃，我们个人我觉得，只能在这个过程中间，怎么样能够在大学里面，一方面在考虑工作，因为大家今天就会有很多实习啊，或者什么考证啊，或者是在专业上是不是能多学点什么东西啊？但另一方面呢，我觉得不要放弃，就是大学同时我一直一个主张，就大学同时还是一个人成长，或者是去、嗯。寻找自己的各种机会的一个非常宝贵的一个时间和空间，是一个实验田、嗯。因为你出了大学之后，可能在这一生中间给你做实验，并且成本比较低的试错的这种时机就越来越短，就是可能性会变小。这个里面你可以犯错的，也没有问题。去实习啊，可以尝试一些不同的工作呀、啊。或者是你说社团啊，或者什么、嗯，就是可以找一找。包括其实好的大学里面呢，它一定有很多讲座啊，很多的课程啊、嗯，就是哪怕不是你这个专业的，你也可以去听啊，可以去、嗯、是吧？就像那个新宇说，我还甚至都不在这个学校，我可以去其他学校。就就你在北京呢，特别好的是吧？你可以去那个北大、清华、人大这些地方去听、嗯。有可能就是在一个偶然的因素上，可能就会改变你一生的这种机会。那么这样就是会寻找更多的可能性。因为每个人其实都会受制于自己的生长的环境，你你的生活的环境、家庭的环境。你像我就是小城市，是吧？然后家庭可能也相对比较简单。那我觉得大学对我的改变就很大。其实我原来并不是一个很会表达，也不是一个很能和人打交道的这样的一个人。但是通过新闻的学习，我觉得就是他逼着你，嗯，去去干这个事情。我记得那时候。我们也是校园媒体嘛，就采访啊。那个第一次采访，那真的是也没人告诉你怎么采访，<笑>你就去吧，反正给你一个任务你就去吧。啊，然后就第一次你去敲门，就是找一个陌生人去谈话，就是那个啊，我觉得我就当时的内心戏啊，就是那<笑>就做了好久这个工作，最后就鼓起勇气去找一个陌生人，那真的是。但是就是就这种东西就强迫你去去做这些事情，那做完之后，我觉得对个人就会有改变，包括过去我我们小城市的，那么在这个大都市里面，然后你见识各种人，是吧？挺有意思有时候多了之后就觉得，哎呀，这个形形色色的人，你只能在北京、上海，就是这些大城市见到、嗯。你说回到那个小城市，你你没有这么丰富多彩的人，是吧？各种嘴脸，各种类型的人
0: 啊，有时候觉得世界是真奇妙。嗯，嗯奇形怪状的人特别多，多大城市里边，而且觉得很
1: 有意思，就是说人<笑>怎么会这样，还会这样的不可思议的事情。所以，所以我觉得这种对个人来讲都是一个经历嘛。挺好的，你在学校里面也是这样，你五湖四海就是各地的人，各种风俗、各种家境背景的人，各个不同专业的人都在一起，所以我觉得大学里面，你可能在这辈子里面可能也不会短时间内有这么多多元的人集合在一起、嗯，因为你去了一个单位，你就发现这个单位的大家都差不多，好像就是理想啊或者是背景都相似，但是只有在那个大学里面，而且是给你塞在那个宿舍里面，你可能一个楼里面，你就是被迫要去和这些人。进行近距离接触、嗯，对吧？对，所以我觉得他对人的那种影响和这种提升啊，是各个方面的，不是说，好像我来了就是为了打个文凭啊，那、嗯嗯、就是找一个工作的敲门砖，嗯、真是非常的丰富。你你可能还会谈谈恋爱啊，或者是是吧，嗯、就交各种朋友，包括，其实我我有时候讲，就是说大学里面。真正跟你就是收获最大可能是那些同学，有时候老师是一方面，但是你的那个同学互相之间那种交流，甚至于就是可能成为一生的朋友，在毕业之后可能还会跟你交流，成为最好的那个、嗯，是吧？就是工作伙伴，甚至于什么，就是这些，我觉得都是非常非常丰富的资源。不要把大学看得就太过简单，或者说太过
0: 功利，然后就是奔着那个专业，你想想还有其他的东西。但这个很知易行难，会不会？特别是在如今这种背景之下，听起来你刚刚的一些建议，其实和我我那个时候做的事情也差不多。对，但是那个时候就没有太多的心理压力，也没有太多去想就业的情况，就是觉得啊，我大学好像就是应该干这些事儿来的。嗯，但现在就是有一个就业率那个东西在那儿压着呀，说哎呀，我得大一可能就得想我我完事儿我得是出考研还是考公还是出国？我如果考公考研，我是不是提前就得开始准备啦？那种东西已经压在那儿了，那块石头很难去搬开的。是，但是我就想说，就是在自己力所能及的
1: 范围内吧，放松一点，就是不要把那个弦绷得那么紧。反正我我去一个福建的一个学校二本，就是大家也不怎么着急就业，因为他们就是本地就会，因为福建有产各种鞋啊、各种东西啊，他们就自己在网上开个小店卖一卖，或者街边摆个摊儿卖一卖，或者甚至于搞那种就是呃海外的那种电商。弄一弄，因为他们有一些家族的资源，嗯，就是大家都家族带着，他们都都在做这个，所以对他们来讲就业就没那么大压力，他们就无所谓，就怎么着都能火。我觉得就,就,就这么想吧，这个形式已然如此了，焦虑好像也失无补，对，因为他这个大形式摆在这儿，<笑>那么你在这里面拼命的卷，当然就是很累。但是你想好了呢，就是说我能做到我该做的，那剩下的东西呢，我不能解决，那怎么办呢？车到山前必有路啊，<笑>嗯、就是。总归会有一个办法。你在这儿现在焦虑，你也没法预测，对不对？你四年后的事儿，你能想到会怎么样？四年后中国经济形势会怎么样？<笑>对，是会好起来呢，还是会更糟，还是会怎么样？然后包括各种职业也是这样的。你今年看的是好，再过几年是这样吗？或者说公务员？我们公务员队伍已经这么庞大了，还在增加，那你说他是不是可能永远增,增加下去呢？那永远增加下去还得有钱呢、啊，他、嗯、这税收，那这国家财政他也不可能永远支撑这么多人，是不是？这到某一天可能也没准会裁员降薪。你这个认为的一个很稳定的职业，也许在某一天也未必是一个想象中那么稳定的，甚至我经常在说，包括高校。其实你看，大家因为少少子化，少子化呢，幼儿园、小学、中学，就是这些教育现在就是特别热的啊。过去是一一票难求，是吧？就是幼儿园入学什么摇那未来可能都会就是出现全世界范围内很多国家出现的问题。大学可能都会萎缩。你今天觉得说我挤破了头在大学里面，呃，找一个教职，你以为是一个稳定的职业吗？但是也许可能过十年、二十年，当你五十岁的时候，突然你被裁员了。对吧？这谁能预料到？所以这个世界其实变化非常快。<笑>嗯、就像我经常讲，就是你比如说传媒行业，二十年前传媒行业最黄金的时代，谁会想到是今天这样呢？会说不要报考传媒、嗯，对吧？<笑>而且就这个行业是没希望的。二十年前可是大家挤破了头，多少人要往这个里面嗯挤进去、嗯？对，是不是？所以我是觉得这个社会永远在变化，这种变化。你你想要通过一种方式一劳永逸地把这个问题解决，其实很难。最终还是在个人，就是你自己是不是能够有一个比较好的准备能力和各方面。那么这种能力上的准备，我觉得它不是说别人外在告诉你做什么，而是在于你内心的这样的一种，你自己愿意去做的事情。我愿意把这个事儿做得好，或者是我也擅长做这个事情。就是每个人的才能，我觉得在这个社会中间，当然这个可能比较理想化，我觉得都能找到一个自己的位置。就是你，你，你非要听某些人的意见，说啊，你一定要干这个事情，干这个事情，我觉得还真是未必。如果他不能够符合你的话，那你可能过若干年后，这个情况变化了，会怎么办呢
0: ？我不知道我过去那些经验还是不是用现在零零后的毕业大学生。嗯、就是我自己有有些兴趣，然后多去多去试，然后去那些社团，去一些单位去实习，特别是后面、呃、到北京，你会发现、啊、机会是更多的。是。在北京待久了，越来越觉得实力当然很重要，能力当然很重要，这个机缘也很重要。是的，是的。你就可能就是在什么时候被人看到了，或者说有个机缘降临到了你这儿，然后你其实，在前面一直在做某种准备，只是你不是特别功利的在做这个准备。嗯、但这个时候，你就去抓住这个机会，做到了这个。事情。你
1: 像天天现在做这个事儿就是了。你看你是做呃心理咨询是
0: 吧？做做媒体，想<笑>学感觉是逛呃做日语，但是
1: 你现在干的事情不就是这几个专业的结合结合在一起了是吗？对，其实你干的不就是有一点,点咨询，就是倾听，然后反馈，哎、对,对,对,对吧、哎？然后有一点媒体，<笑>就是干实际上就是说，冥冥之中，最后你擅长的东西，最后还是跟你就是你你找来找去，找来找去，不断的淘汰，双向选择淘汰，最后，可能是吧，可能会走一些弯路，兜兜转转,转的，最后你可能还是会找到一个方向。就是如果我觉得你把你自己的特长发挥好，或者说在这个方面你一直做下去，当你喜欢做的事情，你还是一定会把它做好的，你自己有动力把它做好。嗯，对，是吧？那也也是在寻找我的 calling。对对，其实我也一样、嗯。原来，呃，中学什么，后来说啊，你能做什么？就说、是、看能写东西，你就做宣传嘛，做宣传、嗯。后来我，你看我写，我博士论文写的宣传，写书也宣传、嗯，就是嗯。对，你就发现，就有的时候，就是你得相信这种冥冥之中，是嗯、就是对你，你跟着这个走，它它会浮现。嗯、就是说你，你你要让这些东西能浮现出来，你不要用一些很强制的方式去压制这些东西。我觉得现在大家可能那种功利的规划，就是说我一定要按照某一种规划，一定要朝哪个方向。对、嗯，两点
0: 两点之间线段最短。对，直直而是你放轻
1: 松之后呢，嗯、这些事儿就会慢慢的浮现。就是海德格尔讲，你要打开，打开了之后，这些东西就慢慢的就绽放出来。这个东西你很着急、很急迫就不行，就是还是要有一种放松的状态。就是我们昨天这个晚上谈的那个，是吧？要要无所事事，有一种无所事事的这种放松感，或者说一种对沉思的这种生活，就是不要光是好像赶路很功利的去卷，在这个过程中间能够时不时的停一停、想一想，能够给自己留一点这样的时
0: 间。对我现在不知道，如今的家长还会对孩子说，就是哎，爸妈是希望你少走弯路或者怎么怎么样、嗯。我感觉我这一三年本科毕业到现在刚好十年，我对于走弯路这件事儿有了完全不一样的看法。就是因为你走了弯路，所以看到了更多的风景。那当然，高速公路两边其实没什么风景嘛，嗯、对不对？两点之间也未必是直线最近。<笑>对是
1: 、嗯，你换一个角度来看，其实可能那个曲线是最近的，是吧？对在这个宇宙层面。就是我可能受那个道家影响比较大了，我是觉得其实好多事情确实不是人力所为，嗯，就是你有的时候你特别执着去做一件事情，也可能反而做不成，嗯，然后有的时候可能你无心的时候，嗯、呃，就是随着这个随着这个节奏，他也可能这些东西就会主动找上你来，然后主动这个事儿就做成了。当然不努力是不行的，但是呢，就过于努力用力过猛，我觉得也也有问题。就现在，大家就有点用力过猛，就对这个事情吧太看重了。就是，哎呀，这一点点什么就是挫折，然后总是把这个看得放大到不得了。就是那个苏轼讲，的、就是，说你你回头去看的时候呢，也无风雨也无晴。就是就是这样。就、嗯
0: 、感谢你听到现在。如果你对星宇过往的自我探索经历和思考感兴趣，可以在本档播客专辑内搜索关键词查找收听。另外，在看理想 APP 上边有一档节目叫。开学七问，我们今天需要的人文素养。道长徐子东、梁杰和段志强等几位老师从各自的领域出发，提供了一些观点，也非常推荐。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。